3: regularmente en los podcasts el invitado viene al estudio a grabar pero en esta ocasión la invitada no podía venir por una poderosa razón no tenía quien cuidara su lugar de negocios porque tenían miedo quedarse ahí se trata de Mari Carmen es una tarotista bruja por qué no decirlo así eh, con muchos años de experiencia que nos habla de la santa muerte de demonios enfermedades y mucho más porque se tenía que decir y aquí se dijo Ah no mam!
2: ¿De verdad?
3: César procedo
2: ¿Es en serio? ¿Por qué dijo eso?
1: Se tenía que decir
2: ¡Ay, no puede ser!
1: Y se dijo
2: Ahora miedo, sí, sí les da miedo a la gente estar aquí Sí Estábamos un día así Leyéndole las cartas a una cliente Bien concentrada yo Allá y la... ¿Un aplauso? Ajá, así ¿Ah, Nada más Y la reina dijo, ¿qué hiciste? Ay, no le pongas atención Quiere atención, pero nada que ver Pero es tu santísima, no es ella, es otra persona Tú síguele, vamos a seguir No, ella me dio miedo,
3: oiga O sea, ¿ella podía ver lo que lo que había generado el sonido? ¿O solamente escuchó? No,
2: es que, acuérdate, yo tengo a alguien ahí en la esquina
3: Sí Ok, en esa esquina tú tienes a alguien Uh -huh. Tú lo puedes ver uh -huh. Pero nadie más lo puede
2: ver Nadie más so, él, él hace sonidos Él se manifiesta en sonidos Él aterra a las personas Porque obviamente Él de esa esquina no puede salir Pero sí él puede sacar energía
3: Ok, lo tienes porque como, él a, tiene, lo tienes tiene como atrapado
2: Sí, Ajá, está atrapado ahí Exactamente ¿Por qué? Porque este territorio no, no le pertenece Pero yo me protejo con él ...porque hay gente que me ataca con él...
3: ...a ver, a ver, ¿cómo, o sea, entonces... ¿cómo, ...¿cómo llegó él aquí?
2: Yo lo invoqué... Okay. ...bueno, empe empezando... ...él llegó solo... ...porque cuando yo hice mi altar de la Santa Muerte... ...él me buscó... Okay. ...me buscó en el sentido de que dijo... ...tú tienes un poder de convencimiento... ...y yo quiero... ...que tú quites esa cosa que tienes atrás... ...o sea, mi altar de la Santa Muerte... Y me pongas a mí.
3: O sea, él, él estaba celoso. Sí. Celoso de... de Pero pues yo no, yo
2: nunca lo había invocado, yo nunca nada. Él se me presentó. En un, en realidad, en realidad, en vida real, porque hasta mi esposo pensó que yo estaba hablando con otra persona en el cuarto de, eh, de nosotros.
3: O sea, tú lo llegaste a ver como... como eran como
2: las 3.15 de la mañana, tangible. yo sentí una cosa tan pesada, abrí mis ojos, vi que eran las 3.15 de la mañana y él parado así en la esquina de mi cama... Y le dije, ¿tú quién eres? Ya sabes quién soy ¿Qué quieres? Quiero que me hagas un altar Como se si lo hiciste a ella ¿Pero por qué? Yo Porque tú tienes un poder Tú tienes un poder de convencimiento Apenas has puesto esa santa Ella tiene muchos seguidores
3: ¿Y él, él tiene nombre?
2: No me dijo su nombre Pero sí le vi su, su, su cuerpo ¿Cómo es? Eh, es una pata de gallo y una pata de caballo. Nunca le vi la cara porque su capucha era tan larga que le tapaba su cara. Y en eso cuando ya le dije, lárgate, no quiero saber nada. Déjame con la miseria que me va a dar la santa. Soy feliz con eso. Él agarró y se metió porque ahí en el cuarto de mi ex había un baño y se metió. Y se, se perdió en la oscuridad. ¿Qué
3: tan posible es que no estaba soñando o que no era solamente un trance no, en el que estaba. Porque en ese rato entró
2: mi esposo, mi ex marido, que ahora es mi ex marido, dijo, ¿con quién putas estás hablando? No es nadie, en duérmete. O sea, no era un sueño.
3: Tú le dijiste a él eso, que no es na sí. nadie, duérmete, ok.
2: Sí, no es nadie, porque mi esposo estaba en la sala. Él no estaba trabajando y él dormía en el día y pues... Llega al cuarto y dice: ¿Con quién putas estás hablando? Le dije: No, espérate, no es nadie. Déjalo así, ya duérmete.
3: Al momento de decir no es nadie, minimizas uh, que es un ente o lo que sea, lo minimizas y eso que hace ocasiones que se vaya, o simplemente fue una forma tú de, de minimizar al marido en todo caso ah, y decir, ah, de, voy, de sí, en
2: exactamente, paz? de que mi marido me dejara en paz, porque él estaba ya con que tú tienes amantes. Porque tú hablas con alguien Porque tú ya no me pones atención Entonces me oí hablar a las 3.15 de la mañana Que le digo, vete de aquí Llega él Y me dice, ¿con quiénes putas estás hablando?
3: Ahora, ¿qué, qué te hace a ti Más fuerte? o Porque regularmente cuando una persona se Menciona, que me imagino que es como un demonio eh, una, sí, persona, no una persona menciona a un demonio Piensas, bueno, ¿qué, qué puede ser un, un humano contra un demonio? ¿Por qué tú sí pudiste eh, controlarlo? ¿Cómo logras atraparlo y, y, y contenerlo? En, en
2: Ok, esa es la pregunta del millón. Mucha gente no sabe. Mucha gente le tiene miedo a todo. Incluso hasta una mosca le tiene miedo. Y yo nací con un don de la fe. ¿Por qué te lo digo? Porque siempre he creído en lo que soy y en lo que estoy y en donde estoy. Y a mí nadie me amedrenta ni me da miedo nada yo puedo estar, a veces yo siento una necesidad de venir a ver a la santísima me vengo a las 2 de la mañana y llego aquí y me pongo a fumar con ella me dicen, no te da miedo pero miedo a qué le tengo más miedo a un humano que a un espíritu
3: eh, ¿tú, eras, tú eres religiosa o eres religiosa aparte de, de... bueno,
2: yo cuando era chiquita mi mamá nos llevaba a la iglesia católica okay. pero yo no sé qué yo tengo que ella siempre me decía, rodíllate, yo no puedo me duele las rodillas desde chiquita siento como que dos clavos me entierras en las rodillas nunca me he podido arrodillar ante nadie ni ante nada no sé por qué y yo se lo he preguntado a sacerdotes y no me saben dar explicación
3: o sea en un día normal puedes arrodillarte de donde sea pero no eh, no, no ante un altar
2: nunca he podido cuando estoy buscando algo debajo de mi cama me acuesto no me puedo poner de rodillas me duele las rodillas Niña, acuesto.
3: Te pegaste las rodillas desde chiquita, nunca jugaste fútbol.
2: Pues y nunca me dejaron porque mi papá decía que la mujer era para la casa y el hombre de la calle. Porque allá en Veracruz mi papá eran machistas, ¿me entiendes? La mujer era de la casa. sí Tú no podías andar ahí en el parque o en la calle jugando fútbol con todos los niños.
3: ¿En, en qué momento eh, te das cuenta que tienes, eh, no sé, el don...
2: El don, De, de atraer, de,
3: que es, de, todo es energía Platicaba toda esa con, energía Con, con este, nuestro compañero que todo es energía Entonces, ¿en qué momento te das cuenta que tú tienes ese don para traer energías buenas y malas y poder controlarla?
2: Ok, cuando yo tenía m, 33 años ¿Por qué? Porque estaba en un proceso yo de que A los 33 años se me daba de que quería ver Que alguien me leyera la Biblia y qué coraje me daba cuando la gente llegaba a mi casa. Qué bonitas cortinas. Qué bonitos sofaces Mi hija, ¿viniste a leerme la Biblia o a vivorear mi casa? ¿Sabes qué? Vete. Pero, pero, vete. Llegaban otros que en ese tiempo, estamos hablando ya hace más de 19, 20 años, que en ese tiempo habían muchos que andaban en las casas, en los apartamentos, tocando uh, para leerte la Biblia. Okay. Y después llegó otra pareja y me dice la pareja, tú no deberías de tener tele. ¿Por qué? Porque no está bien a los ojos de Dios. Mm. ¿Y tú no tienes tele? No. Mm. Tú no deberías de tener lujos. ¿Por qué? Porque Dios estaba descalzo y tú traes zapatos, le dije. Porque yo sí tengo que encuerarme y tú no. Dijo, todos estos lujos son de Satanás. Oh, ¿tú me estás diciendo eso? ¿Sabes? Yo quiero que alguien me enseñe a leer la verdadera Biblia. Que me enseñen a leer la Biblia. No que me hablen de lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Yo quiero aprender a leer la Biblia. Y se me dio. Entonces en eso dije, ya no quiero entrar más nadie en mi casa. Voy a leer la Biblia yo a lo que yo entienda. A lo que Dios me dé a entender. A lo que Dios me ilumine. Porque ya me cansé que la gente entra solo a vivorear. Nada más a eso. Entonces pasa el transcurso que me pongo como dos años leyendo la Biblia y quedo embarazada.
3: Okay.
2: Y ahí cuando ya quedo embarazada de ese niño, eh, empiezan otros cambios en mi vida. Entonces viene una persona y me regala la Santísima.
3: Nada más así de la así, nada.
2: Sí, de la nada. Me dice, mira, te la regalo. Sí me gusta, le dije, pero pues no sé qué hacer con ella. Pues tenla en tu casa. Okay.
3: ¿Tú no sabías nada de la situación en esto, ese momento?
2: Nada de eso Lo único que sí sé Que me daba pavor la noche
3: ¿Tenías miedo a aceptar la oscuridad? Sí. ¿O llegar a la hora de la noche?
2: No, a la hora de la noche Porque yo decía que me iba a morir Yo hasta llegué a llamar al 911 Mi esposo trabajaba fueras Y quedaba yo en la casa sola Con el niño, el primer niño Y me daba un pánico Llegar a la noche porque yo decía que me iba a morir.
3: ¿Tenías otro estrés en tu vida?
2: No, hasta eso. Financiero, yo no sabía lo que era. No,
3: este, en ese tiempo yo no sabía lo que
2: era dinero, yo no sabía lo que era lujo, yo no sabía nada, yo era una chica inocente, yo me gustaba mi vida. Y era una, una cosa aterradora la noche. La noche. Hasta un día salí le hablé a una amiga: Voy para tu casa. Y cuando yo iba en esa callejón allá por donde vive Karaturki, me acuerdo, en aquel entonces eran, entonces eran 24 años, atrás esos eran terrenos baldíos, sí, sí, sí. yo iba y alguien aventó atrás de la, del carro que yo tenía un Mustang, se oyó un golpe tan fuerte en todo ese oscuro, ese montezal, que salí corriendo, le pisé al carro, no me paré, le pisé al carro y cuando llegué a la casa de mi amiga le dije, alguien me golpeó atrás del carro y yo iba manejando. Dijo, estás loca, eran tus nervios Algo tienes, no, alguien Y si yo me hubiera parado, quizá alguien, algo me hubiera pasado Porque lo que se reventaron atrás eran muchos huevos
3: No podría haber sido morir, Alguien ¿verdad? que estaba escondido ¿Alguien, ¿Alguien Por eso, pero si tú
2: dices, vas en la oscuridad Y te, avien, te alguien te pega, sí, ¿qué claro. haces? Te bajas claro. Pero eh, mi, bueno. mi pánico me dio de, písare
3: también el instinto el instinto de salvarte exacto ahora eh,
2: porque yo iba huyendo ya de mi casa del miedo ahora
3: esa ansiedad no no nunca fuiste a, a ver si realmente solamente era ansiedad de digo eh, tener entiendo que a los humanos no nos porque de de la noche, te voy de a decir oscuridad. que no era
2: ansiedad porque si yo estaba con alguien más vamos a decir yo mi niño y un adulto más a mí no me daba eso
3: no era miedo a la soledad entonces
2: Quizá, pero tenía a mi hijo
3: Pero tal vez te sentías desprotegida Y, y, tu, y tu instinto como madre es proteger al, al bebé
2: y Pero si el, que no, el, no, el miedo no era que se muriera mi hijo
3: Era que te murieras tú
2: Era que me muriera yo Porque yo decía que venían por mí y me iban a matar a mí El miedo nunca fue de que me iban a matar a mi hijo Nunca protegí a mi hijo Yo solamente que llegara la noche Me voy a morir Me voy a morir y me voy a morir y eso fue raro, porque después de que me presentan a ella, ¡pum!, se acabó eso.
3: Entonces, el momento que llevas a ella a tu casa...
2: Me sentí protegida. Se acabó esa energía. Me sentí protegida. Mi fe. Incluso cuando nació ese niño, yo le fui y le dije al padre, ¿por qué tengo todos los días que ver morir a mi hijo? Me dijo el sacerdote de aquí de la iglesia de la Holy Ghost... Me dijo, reza Reza mucho Le dije, ¿por qué? Para que Dios te perdone ¿Pero qué me tiene que perdonar? Tú solo reza Le dije, ¿por qué también sueño que se destruye el mundo? Y solo rezo Y solo quedo yo en el planeta Mija, tu fe es muy grande Por eso te digo que reces Porque tu fe Tú puedes salvar a quien tú, tú quieras Con tu fe y sí, siento que tiene parte de razón, porque yo, cuando mis hijos andan en la calle, yo me pongo a rezar con ellos, por ellos, y llegan y yo, ya, no les pasó nada. Y, y eso que los asaltan, que me los golpean y llegan todos, ¿qué pasó? Pues nos asaltaron, pero no pasó nada.
3: luz no material, nada más. Sí. ¿En qué momento te das, eh, relacionas eh, esa, esa, esa falta de miedo A la llegada de la Santa Muerte A tu casa
2: Pues la verdad yo no conocía lo que era la Santísima Muerte Porque yo soy de, de Coaxacualcos Veracruz Pero en realidad En mi casa nunca vi que alguien Mis tías, mi mamá Alguien, algún pariente pusiera alguna vela Ni sabía yo lo que era esto Hasta que llego aquí Y conozco a la Santísima Muerte Cuando esa persona me regala La Santísima Muerte
3: ¿Esta persona era alguien conocido? ¿Era un extraño? Sí, era una amiga. una amiga.
2: Era una amiga, pero ella tenía fe en ella. Y me dijo, ten, porque sé que te gusta. Sí, me llama la atención, pero ¿qué hago con ella?
3: ¿Puede ir, ir de la mano el catolicismo o la religión con la Santísima Muerte?
2: Claro que sí.
3: Porque, bueno, de acuerdo a lo, a lo que he, he llegado a leer es que...
2: La Biblia la, lo dice.
3: Es sí pero por ejemplo en, si en Apocalipsis preguntas...
2: 5, 4, 1 dice que la muerte y Dios van de la mano
3: pero entonces eh, lo pero mismo? creo que estamos de acuerdo es que una cosa es Dios y otra cosa es la de religión ¿no? O sea, porque si, si yo digo este religión, puede ser cualquier religión, pero si vas precisamente con alguien católico y Ajá. tú le dices, oye, este, la Santísima Muerte, no, porque para que sea este santo tiene que haber sido canonizado, tiene que haber pasado, bueno, por ciertos. Bueno,
2: sabes que el Dios le puso su nombre, no se llama Muerte, la Santísima Muerte no se llama, se llama Israel, es uno de los siete arcángeles de Cristo, ok, ella no se llama Muerte, se llama Israel. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Dios la puso hasta con nombre? Porque es uno de los siete arcángeles de Cristo.
3: ¿Y en qué momento entonces la, la iglesia, Biblia lo dice,
2: lee y, la Biblia.
3: ¿Y por qué la iglesia no lo...
2: No lo acepta porque, ¿sabes qué? Pe perdería poder la imagen de Cristo. Perdería todo el poder del mundo. Porque ¿para qué Dios mandó a los sus arcángeles a la tierra? No hay... ¿Un por qué? ¿Nadie sabe por qué? ¿Nadie entiende por qué? ¿Por qué no les explica a la iglesia católica? Porque a la iglesia católica se les de derrumbaría su dinero. Porque si Dios viviera ahorita, las iglesias es lo primero que quitaría del camino. Porque son unos mercaderes. Tú ya no vas a la iglesia a oír la palabra de Dios tú solo vas a oír que necesitamos para esto necesitamos para los viajeros necesitamos para construir esto necesitamos yo digo, yo hasta tengo ganas de gritar al sacerdote señor siga con la, la Biblia por favor y te pasa la canasta tres, cuatro veces ¿qué es eso? se acabó la fe
3: es importante la fe
2: mucho, te salvas te salvas de todo
3: ¿Qué es la fe? si tú tienes energía, fe? ¿Qué es la fe
2: creer sentir hasta dios mismo aquel que no vio y creyó está salvado yo tengo fe en todo te lo juro que esta vela para mí te está iluminando tu alma y yo sé que tu alma va a llegar a un lugar hermoso por qué porque tengo una fe inmensa a mí me desahuciaron, me dijeron que te ibas a morir, yo solamente imploré a Dios y a la santa muerte, me agarraron de la mano y me dijeron, ya estás curada y yo, aunque yo no estoy curada, nadie me ha dado nada, yo me siento curada porque mi fe me salva, no estoy tullida en una cama, yo me río de la vida, porque mi fe es lo que debe de, de entender la gente, se está acabando la fe en todo.
3: La fe es en este caso la Santa Muerte es No,
2: buena? no, la Santa Muerte no es fe
3: eh, No, no, la Santa Muerte es buena o es mala
2: ¿Cómo tú la uses?
3: Te pregunto porque Bueno, mucho, pero para, para mí para es para buena muchos, muchos la identifican, identificamos a la Santa Muerte Al monte de decir, ah, la Santísima Muerte Ah, probablemente era un narcotraficante, era una persona que daña a gente Era una persona que, que, este, que está viendo una vida eh, Que en cualquier momento puede terminar entonces Bueno, la, la,
2: la vida de todos va a terminar en cualquier momento La tuya, la mía
3: Claro, pero, pero al relacionarlo con la santa muerte Muchos pensamos que es porque está llevando una vida de, de, de maldad
2: Oh, ¿tú crees eso? Una parte de, una parte de la Biblia dice que antes, que antes de Cristo Cuando Cristo vino, ¿ok? Tu mamá, si yo te digo, tu mamá está endemoniada Yo estoy endemoniada
3: Porque, porque estás lanzando una, esa exact, energía
2: Exactamente, ¿y sabes por qué? Porque se dice que cuando Cristo llegó a la tierra a todos los enfermos Les hacía exorcismo Y les quitaba a los demonios de encima Y se curaban
3: Esa palabra que dijiste, exorcismo uh -huh. Esa palabra es muchas veces un tabú Dices, ellos lo, eh, y muchas personas no quieren usar esa palabra, pero dicen, no, no, Jesús, no, no Cristo no, no hacía exorcismos, hacía milagros.
2: Ok, ¿cómo exorcitaba a los diablos, los demonios, de las personas que estaban enfermas y que gruñían como, como bestias? ¿Cómo hacía? ¿Qué era para ellos?
3: No, sí, de acuerdo. ¿Eso? No, claro, pero pero es un exorcismo, de ah, acuerdo, porque Dios es, es, es extraer al demonio. el demonio.
2: Bueno, no Dios, ahí hagamos una corrección, el, el hijo, hijo de, de Dios, Dios. Okay. porque hasta el día de hoy, nadie conoce a Dios conocemos al Hijo de Dios ok porque el verdadero Dios nunca se ha dejado ver
3: entonces realmente existen los milagros como, como queremos eh, Tú eres un milagro.
2: tú eres un milagro yo soy un milagro ¿sabes por qué? porque cada día nos levantamos tu hija se levanta y es un milagro divino el día que tu hija no se levante o tu hijo vas a blasfemiar, vas a gritarle a Dios ¿por qué? ¿ok? Ese día vas a decir esto no es un milagro, es una maldición ¿por qué me lo quitaste. Los milagros existen todos los días de tu vida cuando tú te levantas. Lo que la gente no entiende, quieren ver milagros, sacarse la lotería, ¿qué es eso? ¿Ese es eso en serio?
3: Me imagino que, me <risa> imagino que es eh, mucha, digo, llevas muchos años en este negocio de, de la botánica, de, de todo esto. Yo me imagino que llegan muchos a pedirte milagritos.
2: Bueno, no son milagros, son ayudas, ¿ok? ¿Cómo se ayud ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita más la gente? Creer. Y quieren creer, creen en mí.
3: Tú les estás dando, eh, tú les estás entonces agregando un poquito, poquito de, de fe, fe
2: en fe. que se puede, ¿sí? se puede todo lo que desees en este planeta se puede todo todo menos la muerte de otro cristiano no lo pidas
3: por ejemplo cuando llega alguien contigo y te dice eh, mi esposo me es, me es infiel yo quiero que regrese conmigo yo tengo fe en que tú puedes hacer lo que tú puedes ayudarme a mí que regrese sí se puede y regresa, pero es, es, ¿realmente es fe o es, es cierta energía que le...? Ah, bueno,
2: es la fe que tú pones, porque yo te voy a poner a rezar, te voy a poner a hacer cosas, pero tú lo tienes que hacer con aquella devoción que tu, tu marido va a llegar, porque tu energía va a atraer a esa persona, porque yo nunca me acosté con tu marido, yo nunca supe qué hacía tu marido, ¿ok? Y tú, con esa emoción, con ese pensamiento y con esos rezos, y con lo que estamos haciendo y vamos a hacer, tú atraes energía. Cuando uno atrae energía buena, son energías buenas Cuando tú vienes y a, a quieres hacer una energía mala, lo haces Si tú, yo te maldigo a ti y quiero que te pase algo Yo voy a aventarte todas las maldiciones habidas hacer, Pero con un enojo, con una ira, con un algo tan fuerte Que yo sé que te va a pasar ¿Sabes por qué? Porque te estoy mandando toda mi energía negativa
3: ¿Y qué consecuencia tiene para ti eso?
2: Cuando tú me haces un daño
3: porque estamos de acuerdo que la energía que tú arrojas al universo probablemente te va a regresar. Es, es todo preparo. en la
2: vida se regresa. Todo se te regresa. Todo. Entonces,
3: si tú obras bien, probablemente te va a ir bien. Pero si yo estoy deseándole mal a alguien o estoy arrojando es que mal a no energía, vamos a desear, alien.
2: vamos a decir, tú no le vas a desear al cristiano que pase por aquí, porque tú no, tú no tienes por qué desearle la muerte a una persona que pase por aquí si ni siquiera te ha volteado a ver. ¿Ok? Estamos diciendo de que aquella persona que te hizo daño... Si tú quieres, si tú tienes esa fe, tú sabes que lo vas a destruir, aquel que te hace daño, ¿ok? Que sería bonito, como dijo Dios, pon la otra mejilla, pero ahorita nadie quiere poner nada.
3: Eso del perdón es, es, es relativo, <risas> porque yo sé que muchas veces, no sé, digo, he estado pensando mucho en eso y muchas veces te dicen, no, que tienes que perdonar. Que es importante perdonar y seguir adelante con tu vida. Pero yo digo, bueno, una persona que le, que le mataron a su hijo a su hija, ¿por qué tiene que perdonar a la persona que, que le mató a su hijo? Más bien, llegas yo creo que un momento en que superas ese, eh, ¿Ese, trauma? ese trauma, esa tragedia y simplemente... Te haces indiferente okay, ¿tú a esa piensas persona piensas que
2: si perdono a esa persona es porque me voy a ir a hacer amigos de él Me voy a sentar a comer con él y todo eso ¿Eso piensas tú?
3: No, claro que no Pero pero perdonar para mí es dejar de, de, de tener ese resentimiento y ese odio Y así. Yo, yo no creo que sea posible dejar de resentir a una persona que te dañó de tal manera
2: Bueno, al final sí se puede vivir con eso Porque tú puedes este, dejar de odiar a esa persona Y solo enfocarte en el amor que le tuviste al hijo que perdiste Sí se puede Sí se puede cuando tú tienes tu mente limpia y sabes que existe algo divino y que eso algo divino va a hacer que tu hijo tenga más paz donde esté. ¿Tú Co crees en lo divino?
3: Claro que sí, yo, yo creo yo creo mucho en la energía, yo creo mucho en la energía y, y yo, yo crecí católico, yo crecí en, en, en la iglesia, en todo eso, pero obviamente ya cuando uno va creciendo vas cuestionando ciertas cosas. Sí, 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 sí y, obviamente. Y ves, y ves especialmente en el medio en que yo estoy, ves muchas cosas. Y dices, y dices, esto no puede ser posible, o sea, no, no, no puede ser posible que, que, que pasen estas cosas a personas que ni la deben, ni la temen. Entonces, creo, creo mucho en la energía, sí creo mucho en eso, eh, sí creo mucho en que si, si yo de maldad te deseo algo malo, tal vez te pase, pero en algún momento se me va a regresar, o sea, no 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 nada viene sin consecuencias.
2: Obvio, obvio. Pero igual, aquí, a ver, ¿por qué se le hacen cosas a los hombres? Hasta las mujeres, aquí han pagado hombres por hacer, que me regrese esa mujer, que me regrese, que esté conmigo. ¿Por qué se les hace? Porque ahorita el mundo ya no sabemos qué es mundo. A mí me gustaría que los padres, de los tú que eres papá, uh -huh. cuando tú tengas que dejar ir a tu hijo a un club, ¿por qué no sales tú primero? Para que veas la aberración que hay en la calle, y que tú entiendas a lo que vas a soltar a tu hijo. ¿Okay?
3: Claro, pero creo que en ese, en ese, en ese instante también aplica todos los, eh, toda la educación, no, todo, todos que los, no, todo no, lo que no, tú que le, no. le, le enseñaste a tu hijo a, a hacer de cierta forma, y, y en ese momento tiene que llegar a tomar ciertas decisiones.
2: No, porque tu hijo va a decir, porque yo me voy a quedar atrás y todos están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Lo voy a hacer, no sé si me va a gustar, pero lo voy a hacer. Y en ese momento a veces ya causaste la muerte de esa persona y dices tú, pero si era su primera vez que salía.
3: Ya, no, no tienes control de otra persona ya. O sea, Exactamente. Tú, un momento que tú ya no tienes control. Entonces, de
2: muchas gentes oh, oh, también, ¿por qué se trabajan a los hombres? Porque la verdad hay tanta cosa allá afuera. Ya las mujeres ya, como quien dice, andan buscando a ver qué hombre agarran para poderle quitar su dinero. Porque ya no es por amor, fíjate.
3: Ya no vienen contigo no, para buscar el amor.
2: No, yo quiero a esta persona porque tiene dinero, Mari. ¿Cuándo cambió eso? Uh, hace cinco años, sí, de cinco años para, ta, para acá, eso ha pasado. O sea, ya
3: las mujeres ya no vienen a buscar amor, vienen no. a buscar a alguien con dinero sí, que las pase. conocí a
2: este muchacho, me conviene, tiene trabajo, tiene compañías, tiene dineros, vamos a trabajarlo. Ok, pero... ¿No crees que es mejor por amor? Pero, Mari, ¿a mí qué me interesa? Yo quiero dinero. Y yo me quedo pensando qué le espera a mis hijos y a los hijos de mis hijos.
3: ¿Y cómo afrontas esa situación? ¿Aceptas ayudarle a trabajarlo?
2: ¿no? Claro, porque para eso estás. Para eso te pagan.
3: ¿Qué haces en ese, ¿Ese trabajo? ¿Cómo es?
2: Bueno, eso sí no te lo puedo decir porque pues, son cosas muy fuertes. ¿Ok? Tienen que traer ropa, pertenencias de las personas O sea, cosas Para poder trabajarlo porque Y tuvieron que haber tenido una relación Porque no vamos a trabajar A una persona que va pasando por la calle Nada más porque me Ah, vamos a decir, me tomé una foto con el chapo okay. Nada más porque me tomé una foto con el chapo Y le predije muchas cosas Yo quiero estar enamorada del chapo y lo, lo voy a trabajar Así no, no funciona
3: Entonces tiene que haber habido se contacto sexual
2: Exactamente Algo para que esa persona lo puedas atraer No nada más porque lo viste pasar O porque te gusta Sino cuántas personas no trabajaron Los artistas que están en la televisión dime tú?
3: Okay. Entonces una persona que dice Ah no, yo puedo trabajar a X persona porque, porque puedo Sin haber tenido ningún contacto físico Con esa persona, no se
2: puede Mira, hay que ser justos en la vida La justicia divina existe okay? Si tú quieres que de verdad Ese, es, ese trabajo funcione tiene que haber un un contacto.
3: Porque te llevas energía de los otra Sí. Persona.
2: De otra manera, ¿cómo? Entonces agarra todas las fotos de todas las artistas y dime cuál artista te gusta más. La más Soy millonaria la. yo te la traigo. Aquí,
3: aquí traigo la <risa> lista, ahorita la mando por correo.
2: <risa> ¿Sí me explico?
3: Sí, sí, sí. Es, es ilógico lo
2: que dice la gente o lo que piensa la gente. Yo, yo no trabajo así. Porque para empezar, le tengo un respeto muy grande a la muerte. En el sentido de que me lleve nada, no, porque... A lo que yo he vivido en este planeta, si tú me dices a mí, Mari, tienes miedo a morirte, no, ahorita mismo, si quieres, me acuesto y si la muerte quisiera llegar por mí y llevarme, me fuera contenta. Porque siento que ya crecí a mis hijos, le enseñé los que les que tenía que enseñar y yo ya no tengo nada que hacer en este planeta. ¿Tú cumpliste,
3: cumpliste tu misión?
2: Bueno, yo siento que cumplí mi misión, aunque para la, los ojos de Dios todavía yo no he cumplido mi misión. Por eso no me llevó cuando yo estaba en coma.
3: Entonces, al morir, ¿quién te está llevando? ¿Dios o la Santa Muerte?
2: Bueno, el que te dirige es la muerte. Porque nadie... Yo nunca vi a Dios bajar. Yo nunca vi a Dios bajar. Yo solo vi muertos.
3: Al decir muertos... Y espíritus. De describirlo, o sea, el espíritu solamente.
2: Espíritus. Muchos muertos, muchas gentes desconocidas que yo no sé. Y ellos me llevaron caminando por un lugar y ella... Pero cada que nos íbamos acercando, ese, esa luz se hacía más lejos, más lejos, hasta que dijo la muerte... O sea, tú, tú sí
3: viste la luz. Sí, sí existe la luz, pero no sí, era existe. una luz hacia el final del túnel, aquí luego, luego pasando la calle. Era, no. era una luz de, de caminar, peregrinar y, y seguir. Sí,
2: y seguir, pero era un túnel tan oscuro que tú cuando ya te vas acercando como que se aleja porque todavía no es tu día, ni es tu momento. Como dijo me dijo la muerte, no, te tengo que regresar todavía no es tu momento, entonces al momento yo de regresar al mundo terrenal, me pregunté, bueno, es que ni Dios en, la tie en el cielo, ni la muerte me quieren para yo llevarme, porque a como yo me sentía de enferma, yo quería morirme, y, y es verdad, somos injustos los humanos, somos injustos porque solamente imploramos a Dios cuando estamos en las últimas, como es, esta, esta artista Palacios, que le pidió a Dios, Dios, llévame, si no me vas a curar. ¿Por qué nada más cuando estamos enfermos pedimos a Dios que nos lleve? Yo pido a Dios que me lleve ahorita si quiere.
3: Pero creo que la mayoría de gente pide a Dios, ayúdame a recuperarme.
2: No, no, Ella ella hay una entrevista donde dice, Señor, si no me vas a curar, ya llévame contigo, es demasiado el sufrimiento, y yo no. Yo ahorita que me siento bella, me siento fuerte, me siento todo, yo me acuesto y diciéndole, Señor, a la hora que tú digas, Santa Muerte, en el momento que Dios te mande, tú hazlo. Me voy feliz y contenta, porque yo no siento que ya tenga nada que hacer en este planeta. No me gusta este planeta, ¿sabes? Estoy viendo tantas cosas horribles, que se siente una energía pesada, no me gusta, será que yo no, no yo no sé por qué tiene que sufrir la humanidad cuando alguien dio la vida por ti y sufrió por ti entonces
3: las personas que creen que, que tal vez estás temporalmente aquí para cumplir algo pero realmente perteneces a otra dimensión, a otro planeta, a otro universo y solamente estás aquí de pasada por algo,
2: por algo por algo, porque yo siento que yo, yo en mi persona si me muero
3: ¿qué crees que pasa en la muerte?
2: Eso sí no sé, yo solo sé que voy a ir acompañada de la, de la Santa Muerte, yo siento en mí, yo siento, yo me miro cómo me voy a ir en el espacio, en, 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 el, en el infinito, cómo voy a estar agarrada de la mano de la Santa Muerte, eso es como yo me veo
3: Entonces la Santa Muerte, déjame entender, entonces te lleva en el camino hasta la luz, ahí te suelta de la mano y tú sigues
2: yo pienso que sí, porque nunca he podido llegar a ese lugar. Ya van tres veces que me toma de la mano y me lleva, pero nunca hemos podido llegar a ese lugar. Solo me dice, tenemos que regresar. Y hay una historia donde yo fui, que la vesícula me iba a reventar. Me fui a México y me operé, y el doctor, antes de despertar, decía que yo estiraba la mano, no me dejes, no me dejes, llévame contigo. Y el doctor me dijo María, ¿quién quieres que no te dé, que no te deje la Santísima Muerte? Ah no, que esa no te lleve ahorita que te lleve allá en Houston. Esa <risa> sí. es aquí no, dice, aquí no, yo no quiero problemas. Sí, no, y me no. bajó la mano porque yo le, yo, ella me dejó, me dijo no te puedo llevar todavía y me regresó. Pero yo con mi, ya despertando la anestesia, tiraba la mano que no me dejara, que me llevara con ella. Y cuando el doctor solo me me dijo, ¿quién quieres que, con quién te quieres ir María? Con la Santísima Muerte Ah, no, bájame esa mano, dice No, no, tú no te vas con nadie no te vas con la, Tú aquí te quedas, aquí te
3: quedas Bájenle la anestesia tantito, por favor Sí,
2: aquí bueno, te quedas
3: entonces, eh, habrá, mucha, habrá mucha gente que viendo esto, escuchando esto que, que que dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que una persona pueda creer en, en la muerte y en la vida? En este caso Dios al mismo tiempo ¿Cómo puede, ¿Por qué no es una contradicción esto?
2: ¿Por qué no es una contradicción? Ok, buena pregunta. Dios es el que te da la vida, ¿verdad? Pero siempre es la muerte la que te acompaña. Siempre va a ser ella, porque ella eres tú. La muerte eres tú, la muerte soy yo, la muerte son las plantas, la muerte es todo lo que habita la tierra.
3: ¿Y por okay. qué ¿Y por qué retratarla de esta manera? ¿Por qué no puede ser?
2: Ah, porque si te quito la piel y te descarno, eres huesos.
3: Bueno, pero si le quitas la piel a una flor, no queda nada.
2: Bueno, pero está viva, te da vida, te da de comer. Te tiene vivo. Y si se muere, te mueres de hambre.
3: Entonces, ¿por, te qué, mueres? No, ¿por qué no reflejar la muerte como, no sé, una bola de energía?
2: Eso es. Nada más que obviamente en la humanidad algo le tenemos que poner. Cara, recuerda. Un extraterrestre que tantas caras le han puesto. ¿Sí? ¿Tú has visto un extraterrestre? No sé. No, yo tampoco.
3: ¿Cómo se puede saber? Y haber? los
2: dicen que son cabezones, que unos que son orejones, otros que son ojones, ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero existen, ¿verdad?
3: Suponemos que sí, suponemos que, que le digo, el universo es tan grande que probablemente sí existan ¿Quizá? otros seres.
2: Dejemos quizá, pero la muerte 100% segura existe para toda la humanidad, chinos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, de toda la nación, mira que hay un americano que está tan interesado en la Santa Muerte, que siempre que va a escribir un libro viene a verme, siempre, le dije, oye, tú has escrito dos libros de la Santa Muerte, sí Mari, sí. y porque nunca me has traído uno, se venden las librerías, o sea, tú quieres todavía que yo te dé información y todavía te vaya. Dijo, te lo voy a mandar por correo. Pero de las todas las personas del mundo que yo he ido, me gusta cómo te expresas de la muerte.
3: Lo haces ver de una manera muy. Creo que mucha gente le tenemos miedo a la muerte. Eh, ¿Pero, ¿Pero
2: por tú qué? Haces, no sé. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte?
3: Yo, yo no, yo no. Yo digo, tenemos porque. porque ¿Tú no tienes miedo a morirte ahorita? Fíjate que no, precisamente anoche, qué chistoso que me preguntas, precisamente anoche yo tuve un sueño eh, donde fue de esos sueños que te despiertas y dices, ok, eh, regularmente tú, cuando tú sueñes algo, se te olvida. Ese sueño fue tan, tan fuerte que yo, este, que yo, que yo me quedé, quedé, quedé o sea, como que meditando a ver qué pasó, y tratando de discernir qué pasó. Fueron tantos niveles al sueño pero la idea principal aquí era es que yo me iba a morir uh -huh. y yo en, en el sueño eh, me acuerdo que yo, yo llegaba a la casa de un amigo y, le, y me decía qué estás haciendo Y le dije no este, nada no vas preparándome lo que pasa es que pues me voy a morir y me decía, y se empezó pues, se empezó a reír de mí uh -huh. y hace un tono risa burlona porque él es así y le dije no en serio le digo o sea pero en serio le digo mira ya pero ya tengo todo listo o sea ya, ya estoy listo yo para uh -huh. para este para esto yo estoy listo, yo tengo todo listo, mis hijos están protegidos, ya, yo estoy listo, ya, yo sé que me voy a morir y no hay problema, ya nomás estoy esperando a que sea la hora. Y según en el sueño, yo tenía ya la hora dispuesta y ya sabía que me faltaban, no sé, X cantidad de horas, ¿no? uh -huh. Entonces eh, me dice, pero, ves bien? ¿Cómo te sientes? Y, pues, no me siento mal. Le dije, pero pues me dijeron que me iba a morir, pues me voy a morir, o sea, me toca morirme, sí, o sea, sí, ya sí, me toca. Sí. Entonces me acuerdo que se llega entonces en el sueño, se llega la hora en que supuestamente yo me voy a morir. Me acuerdo que me acosté en el suelo, no sé por qué en el suelo, me acuerdo que traía este, unos, unos blue jeans, unos zapatos negros, yo nomás me veía las piernas, usted uh -huh. acostado, y este, yo decía, bueno, pues ya, ya no, ya no tardo, o sea, ya, ya lo siento que ya, ya me toca. Yo siento que algo se me va, y se me está yendo algo, sí, algo sí, del sí, cuerpo, sí. Ya, ya me toca, ya, ya creo que ya. Y entonces, en el sueño pues, estaba ahí mi amigo, y lo chistoso es que es un amigo que tiene meses que no platico con él. Uh -huh. O sea, es más, tiene meses que no platico con él, y probablemente años de que no tenemos una conversación profunda. Y, este, y había una mujer que me imagino era mi esposa, no sé. Eh, antes de esta parte del sueño, yo había soñado a mi hija corriendo. O sea, no, como que iba corriendo hacia una puerta y yo la, la jalanón otra vez para allá. O sea, normal, todo normal, pero en ningún momento tenía miedo. Entonces, eh, terminando el sueño, eh, era, era porque, ah, bueno, ya es hora, ya me toca. Y en eso yo vi que me sacaban... Es como que yo estaba afuera del cuerpo, viéndome a mí, y sale... Y sale eh, algo de mi cuerpo uh -huh. Un espíritu, no sé, mi espíritu, okay, mi alma. ¿tú te
2: viste acostado? En yo el me,
3: sí, no, o sea, yo nomás vi mis piernas Yo sabía que era yo, pero yo as, Yo, tratando de ponerlo en perspectiva Es como si yo estuviera sentado así Viéndome las piernas okay. Entonces, veo que sale algo de mi cuerpo Tipo espíritu, o lo que sea Y en ese momento yo dije Pero, ¿qué fue eso? Y, o sea, y, y hubo como cierta decepción Porque uh -huh. me dicen, ¿qué pasó? No, pues que siempre no, güey. Siempre no, siempre no voy a morir. No, pues que, al parecer todavía no, todavía no me toca. Entonces, ¿no? Ya no, me paré y me, ya, ya hasta me siento bien. Ya, como <risas> si nada y seguí adelante. Sí. Pero fue, fue súper intenso el sueño.
2: ¿Y no te dio y, curiosidad que saber qué es, qué es tu sueño?
3: Eh, porque pasó esta mañana uh -huh. eh, y yo sabía que venía para acá. Dije, tal vez le pregunto a María más en tono casual. Ni siquiera iba a hablarlo en la conversación uh -huh, esta. Uh -huh. Iba a preguntar en tono casual. Pero, pero me quedé pensando, realmente... Yo creo que yo llevo tantos, tantos años ya con, con una mentalidad demasiado lógica como para saber que yo estoy, con, estoy muy consciente de que en cualquier momento tú te puedes morir. No te vamos estoy súper consciente no y yo, yo estoy muy consciente en que tengo familia y que tengo que dejarlos protegidos. Entonces yo, me, y esto, esto aquí es donde llegamos a leyes humanas testamentos, este, seguros de vida súper importantes porque creo que los, los hispanos... El a veces, funeral. El funeral, todo, o por lo menos dejar suficiente eh, seguro de vida o dinero para, para que la, la familia que se queda atrás, sí, que sí, es la, sí, que sufre, la que sufre, no, ¿no? no tenga ese estrés de, ay, ¿cómo lo va a hacer para enterrar a, a mi esposo, sí, a, mí, a mi papá, a, mí, a mi hermano, a quien sea? Y en ese aspecto creo que siempre he estado tan preparado que, que no, me, no me pesa
2: bueno, quizás quizá eso es lo que me pasa a mí, porque pues yo tengo años que pagué mi funeral y me dicen, estás pero bien jodida, loca, ¿para qué haces eso?
3: Es pensar negativo, eso es que... que te dicen, ¿no?
2: Pero, pero ¿por qué voy a estar loca si algún día, y yo quiero eso mi es... funeral con mariachis y con bandas y con todo? <risa> y, o sea, ¿qué más da? Sí,
3: o sea, y, y, es, y es algo que lo ven como que, no, es, es que pensar en, pensar en que te vas a morir es pensar negativo.
2: Y me pues... dicen, ¿qué vas a hacer con ese cuadro? No, 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 ese cuadro va a estar al lado de mi tumba.
3: O sea, tú tienes escrito que te vas sí, a llevar a tu sí, 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 Que está bien, y sí. porque tú ya estás siendo más específica.
2: Sí, claro. Que está
3: muy bien. Y Pero creo te que llaman
2: loco, ¿sabes?
3: Te llaman loco, te llaman negativo. Sí. Porque, ah, estás entonces, ya
2: llamando a la muerte. y la muerte, Ya tengo como 10 años y no me ha mu no, todavía no me he muerto y ya estuve en coma hace 3 años y no me he muerto. O sea, yo digo, eso es mentira. Ser preparado no es ser negativo.
3: Hace, hace, por varios años ya mi mamá ha estado enferma y, y este, y gracias a Dios se ha salvado muchas veces de, de esto, ¿verdad? Y ha estado en coma, de hecho hace, hace poco más de un mes estuvo en coma. Y cuando sale de coma, le platican, me dice, me dice, otra vez me salvé. Y le dije. ¿Y
2: qué creo? vio? ¿No, ¿No le preguntas?
3: Dice que no ve nada, de, dice que no se acuerda nada. Oh, no se acuerda de nada. Sí. Eh, pero, pero porque ella fue, un, las veces que ha caído en coma ha estado en el hospital. Sí. Entonces, ha estado pero en el hospital profundo. se
2: ven cosas raras
3: dice que, dice que no A nada. mí
2: me dije, una enfermera me dice ¿Te acuerdas de mí? Y dije, no, ni en cuenta Tú predijiste que se iba a morir a alguien aquí, se murió En el piso que tú estabas decías Inconsciente, en coma Hablabas mucho Pero yo siempre hablaba de la muerte Incluso los doctores y En cirugía Me desperté Y me quería ir a la botánica Y decían, ¿qué era la botánica? What is that botánica? Ella es increíble. Esa mujer es, es algo. Se despertó y quería ir a su botánica. Estamos en plena operación. Le dijo una amiga, no es que ella tiene un negocio de una hierbería, pero algo la llama a ella. Mi responsabilidad, esto es mi. Si yo me muriera, yo pregunté si me podían velar aquí. Y alguien me dijo sí. Tú puedes ser velada aquí. ¿Dónde sea? Sí. Le dije, porque yo quiero que me velen enfrente de esa sentísima, Porque ella es con la que yo me voy a ir.
3: ¿Quién rezaría en tu... funeral? Cuando
2: yo me muera, no te preocupes, que va a haber miles de personas que van a venir a ver si se murió la bruja.
3: <risa> ¿Eres bruja? ¿Eso es tu título? Así se
2: me dicen. Así se le dicen a las personas que somos... que podemos... que somos tarotistas, vaya, va y que podemos ver, es verdad que hay momentos que ha llegado gente aquí que se les ha acabado de morir un pariente, como la ex, la ex mujer de mi hijo, ella maldijo tanto a su papá, a otro día se murió, lo arrastró un tráiler y se murió, y ella pasó un mes y no dejaba de llorar, y dice, ma, te la puedo llevar, tráela. Ella entra, y me entró un frío, pero frío, pero fuerte
3: Traía un cargo de energía
2: Sí, pero fuerte Y empecé, empieza a llorar eh, Empecé yo a llorar y llorar y llorar Y ella a llorar conmigo Y me decía, perdóname papá O sea, como que su papá llegó a mí uh -huh. Y ella me dice, perdóname papá Y le dije, ya te perdoné mija Ya te perdoné De lo que me insultaste Y no fue tu culpa que me matara el tráiler, Yo iba descuidado
3: entonces volvemos a eso eh,
2: Siente un, la energía la,
3: la, la muerte llega, la muerte no avisa Para no, empezar no, nunca. Y es lo que le dije a mi mamá, le dije, mira, mm -hmm. sabes que la muerte no te avisa digo, Qué sí. bueno sería Le dije, si, si, si tú, porque si tú supieras Que al salir a la calle te vas a morir Probablemente no salgas a la calle
2: Bueno, lo único que sí puedes saber es que te pueden decir Ok, tú te puedes morir a los 40, 50 años Y tú no pasas de ahí Ok sí sí Eso sí se puede decir ¿Cómo no? Tú no llegas a los 40 ni a los 50 años. Yo te puedo decir, tú vas a vivir 100 años, si lo dicen las cartas, ¿okay? ¿ok? Pero tú no le vas a decir a una persona, mañana te mueres a tal hora, a tal hora, no. Es imposible. Eso es imposible, ¿ok? Aunque no tan imposible, porque a, hay personas que son más fuertes que nosotros, ¿sí? Que sí pueden predecir la hora y el día que te vas a morir. ...pero de esos ya quedan... ...quizá dos o tres en el mundo...
3: entonces tú sabes... ...más o menos... ...cuándo te tocaría morirte a ti... Uh, ¿Te, ...¿o te interesa saberlo?
2: ...bueno... ...no es que me interese pero... ...aquí ha llegado... ...llegó una vez un Illuminari ...y un amazón. ...que yo no sé... ...quién los mandó... ...y me dice tú... Dije, perdón, ¿tú? ¿Yo qué? ¿Tú eres elegida? <risa> y, y cuando le veo su mano, le dije, oh my God, beautiful eyes, le dije, está lindo tu ojo. Él
3: trae un, un anillo, azul de esos eh, con blanco que uh -huh. son para energía.
2: Pero estaba cerrado. Cuando tú alcanzas, dice, ¿tú qué, qué clase de... de de número de amazon eres, no, yo no soy nadie, yo eso no lo practico. Pues, entonces, ¿por qué vistes mi ojo?
3: O sea, el, el, el que tú practicabas el, el masonismo
2: Exactamente. Y me pensaba dije,
3: que tenía cierto rango. Sí,
2: le dije, no, yo no tengo ningún rango, yo solo con la muerte y nada más. Pero, ¿por qué pudiste ver mi ojo? Señor, yo puedo ver lo que yo quiera, si en el momento que yo quiera. Yo me acerqué a ti para ofrecerte que querías. Y veo que tu ojo me ve...
3: ¿Has desarrollado esa técnica de percepción de, de observar a la gente y ver qué traen puesto?
2: Sí, incluso la otra vez iba en la calle y le dije, mi hijo, tómale foto a esa, a esa troca, tómale foto, porque trae un símbolo masón. Ah, estás loca, mami. El niño toma la foto y, y no curioso, lo busca en internet. ¡Wow! ¿Cómo sabías que era un símbolo masón? Yo no sé, pero se ve raro. Pero es un símbolo masón. Aquí en, es en Estados Unidos rige. Todo esto
3: En Amazonas hay muchos
2: Rige Por años Tanto Illuminaris como Amazonic, Aquí en Estados Unidos y en Houston más Luciana está infectado de Illuminaris y de Amazones.
3: ¿Por qué dice infectado?
2: Porque es demasiada la gente que hay ahí
3: ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué, qué es? ¿Cuál es su propósito? de okay. ellos? ¿Y por qué concentrarse ahí?
2: Bueno, California, Miami, Luciana Son partes de los que tienen muchas gentes así ¿Ok? Amazones y Illuminaris. ¿Por qué? No sé por qué se han acomodado de esas maneras. ¿Ok? Así es que, y parte de ahí se dice que parte de Luciana pues viene de antigüedades. Claro. Porque ahí se, Hay mucha mezcla se, de se ahí. ahí se juntaron muchas mezclas y se hicieron muchos ritos satánicos y sacrificaban humanos, y sacrificaban tanto animales, como que ahí se eh, estancó una energía, pero una energía negra.
3: Benito Juárez fue uno de los masones más conocidos y poderosos de México, y de Imagínate. hecho él, él corrió a Nueva Orleans, él, se, él huyó de México y se fue a Nueva Orleans.
2: Imagínate, así es que te imaginas qué tanto más se ha hecho ahí, ¿sí? Así es que, estamos en un, en un país donde rige el satanismo, fíjate que si todo es 6.99, 7.99, o sea, trabajamos del
3: 6.9. ¿Por qué? Porque porque es más, en, en términos de mercadotecnia si dices que algo cuesta 9.99, eh, se te hace más... Eh, más fácil y más apetecible comprarlo que si dice 10 dólares cerrados o si dice 10.50. Uh -huh.
2: No sí, sé, claro. pero le llama ese número, como es un número, vamos a cabalístico, llama más a la atención a la gente. Si no te das cuenta, nada más fíjate y verás que de 11 pesos nadie lo quiere comprar. De 6.99 todo el mundo. Estamos agarrando el 6 y El, 9. el 6 es oscuridad. El 9 es creatividad. Y el 9 vamos a decir, el 6 es la noche, el día es el 9 el, el día es el 9
3: Brinqué, ¿Sí? <risa> me espanta más el teléfono que toda la energía, <risa> qué horror.
2: Ok, Mucho, mira, a mí meo, se burlan de mí meo, es bemaricarmen gmail.com. ay, te gusta el sexo, <risa> qué ignorantes.
3: O sea, 6-9 son números invertidos, es el signo de Pisces, es este, su es energía de para ahí y para pero acá. Pero para
2: los mmm, no estudiados, ya para no insultar a la gente, te dicen que es el 69, el sexo.
3: Es pues que es lo más sabroso. ¿Sí? O sea, <risa> no, digo, digo la gente se ve por lo más sabroso. Yo
2: te entiendo, pero vamos a decirlo así, yo llevo mi protección en mi email, el
3: 6-9. ¿Por qué?
2: El día y la noche, lo bueno y lo malo, la creación y destrucción.
3: Ok, tiene lógica. ¿Cómo puede una persona eh, que, que no sabe mucho de esto o que, o que piensa que alguien le está haciendo un, un trabajo, una brujería? ¿Cómo puede esa persona protegerse? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede saber si realmente es eso o solamente? Me imagino okay. que llegan personas que tienen problemas reales y que piensan que es brujería.
2: Exacto, bueno, cuando tú eres honesto y tú sabes trabajar con la Santa Muerte, porque la Santa Muerte te protege a ti por honestidad. Ok, yo soy una persona honesta, ok, si mucha gente eh, fuera como otras personas que les gusta estafar a la gente, aquí me ha venido gente que me estoy muriendo, estoy embrujado, me sacaron un muñeco con alfileres, ¿de dónde te sacaron un muñeco con alfileres? Del estómago, ¿y cómo te lo sacaron? Dijo señora se está burlando, no, es que esto es un juego para ti o qué, porque yo no creo en eso, ¿ok?
3: pero no, es, no se supone y es porque que, eso y es, es una y es, mentira y es, y es que es, ese es donde, donde muchas veces eh, eh, creo que mucha gente piensa que es charlatanería porque hay tantas historias de que no y es que yo vi como le sacaban del, del cuerpo un alfiler y no le salió sangre
2: ok, una, okay una, una, una una vez llegó un señor me estoy muriendo tengo un trabajo puesto tengo un muñeco en el estómago ok ¿qué sientes siento que el ácido se me viene y me palpita el corazón me da un ataque y me desmayo y me llevan al hospital, ay mijo agarré un bonche de pastillas, Te, tómate y en cinco días me vienes a ver
3: tómate entonces, o sea eres doctora también,
2: <risa> no pero trato de ayudar a la gente de no explotarle su dinero a los cinco días dice, ¿qué me dio cierta medicina para la gastritis a que no estoy embrujado, ¿Quién te dijo ¿Quién te dijo? Es que yo he ido con todas las gentes, oiga, y todos me han sacado dinero. ¿Y por qué usted no me sacó dinero? Porque yo ante todo le tengo un respeto a la muerte. Y tengo un respeto a tu vida. ¿Ok? Es un balance. Exacto. ¿Por qué crees que yo, a pesar de que hago cosas buenas y cosas malas, Dios no me castiga tanto como dicen? ¿Ok? ¿Por qué? balanceo mi vida ayudo a quien puedo ¿sí? y en la vida hay que ser así hay que ser recíprocos tú me das, yo te doy si ella me va a dar ¿por qué no te voy a ayudar? en vez de solo para acá y para acá y para acá cuando menos te veas te asfixias con solo lo tuyo ¿por qué no dar? ¿por qué no ayudar si tienes esa ayuda en las manos en vez de sacarle dinero a la gente?
3: ¿cómo te puedes dar cuenta tú si alguien viene eh, y realmente le está haciendo un trabajo a alguien más.
2: Se siente la energía, se siente, no puedes estar con esa persona, sientes algo, vamos a decir, fétido, sientes que te quieres vomitar, sientes algo y la persona puede venir así de arreglada como tú y bañada y perfumada y se siente aquello y esa persona bien se ve que no duerme, cuando se acuesta su cuerpo, no, su espíritu no duerme, está inquieto, o sea, es algo inaudito que tú dices. Tú traes algo.
3: ¿Tú puedes quitarles ese trabajo?
2: Sí, claro que sí.
3: ¿Sí? ¿Hay, ¿Hay niveles de poder?
2: Hay niveles. Uh -huh. O
3: sea, ¿puede haber alguien mucho más poderoso que tú que le ponga un hechizo a alguien y que tú no puedas quitarlo?
2: Bueno, me arriesgué, gané y perdí. Una vez. Una chica le dijeron en México que hiciera un rito satánico, que acostara la, la muerte en esta, cruz, en esta estrella que pusiera cuatro sirios y se acostara a ella y la santa muerte en el pico. Ella empezó a rezar, empezó a rezar tanto que se elevó su cuerpo, le dio tanto miedo que ah, cayó y de ahí ella sentía en las noches que era violada, amanecía con moretones, estuvo tres años en el manicomio, siempre fue así, hasta que un día me la trajeron aquí. Yo la pude curar con la ayuda de Dios y con la ayuda de la Santísima, pero yo fui a dar al hospital. Fue cuando reventó mi intestino.
3: Fue cuando tú te enfermaste. Uh
2: -huh. Pero fue. la libré hasta el día de hoy. Ella vive en El Paso, Texas. Y ella me manda cartas, me manda cosas, y me dice que gracias, ella perdió todo. Su casa, sus trabajos, su estabilidad, su emoción. O sea, ella era una homeless, como quien dice, hasta que vino hasta acá. Cada fin de semana viajaba para acá. ¿Cómo llegó aquí? Por una conocida.
3: ¿Una cadenita? Uh -huh.
2: Por una conocida, y le dijo, ella puede, ella puede, porque ella ella, ella trabaja con la Santísima, y ella le tiene mucha fe a Dios y a la Santa porque ella siempre cree en Dios para ante todo, primero Dios y eso es verdad para mí primero es Dios mi fe está en Dios y mi santa muerte me cuida y me persigue y me ayuda ¿por qué no se me olvida quién es Dios? porque Él es el que me deja abrir mis ojos todos los días sin Él no estaría este planeta aquí Nadie abriera los ojos.
3: Entonces, tú puedes, en este caso, ¿cómo puedes tú manejar eh, la energía de Dios, de la Santa Muerte, de esto, del ente que tienes ahí? Esto,
2: esto es, esto es el mundo. Okay. Este es el agua, la tierra, el fuego, el, entonces, los cuatro elementos y el Espíritu Santo. Esto no es nada malo. Esto no es maldad. El que lo ocupe para maldad lo agarra para maldad. Estos son los cuatro elementos de la tierra y el Espíritu Santo que es uno. Es con un humano acostado. Entonces,
3: entonces al final de cuentas todo sí es energía solamente.
2: Sí, claro. Buena exactamente. Y mala es energía. Sí. Hay que saberla manejar nada más. Ahora, existen entes sí, existen espíritus sí, aquí hay muchos. El otro día estaba yo aquí sentada y con las cámaras allá atrás. Yo veía, dije, allá viene un señor, mm, vamos a ver hasta dónde va. Ahí yo veía que venía, caminaba, pasaba y volvía a dar la vuelta a lo blanco. Me atravesaba a mí aquí y dije, ¿qué querrá?
3: Y no, no se, no se detuvo para nada. No,
2: él dio dos vueltas alrededor de aquí. Dije, ah, bueno, a veces ángeles, porque en las noches cierro y la luz y las cámaras allá atrás, yo estoy aquí haciendo algo, y a veces me quedo así, ¡ay! Y una vez le dije a una muchacha, ¡mira, un ángel! Y volteé y dijo, ¡ay, Dios! ¿De dónde salió? Ay, no te preocupes, mija, hay tantos aquí, en todo el planeta hay, en
0: Muchas todo gracias. el
2: mundo está, nada más que muchos no ponen atención a eso, estamos llenos de energías allá afuera, donde quiera hay, en tu casa hay, nada más que unos a veces se enojan porque, la verdad, cuando tú estás en pleitos en tu casa, ellos también se vuelven agresivos.
3: La Pero eso si tú tienes.
2: Contamina. Si tú tienes paz, ellos hasta te dan paz, ¿sabes? Te relajan. Como que a mí yo le digo mi aposento aquí, porque no hay poder humano que llegue aquí y que diga, oiga, oh, qué paz, oiga, oh, qué tranquilidad. Ya no me quiero ir. No, pues así estamos nosotros. Yo tampoco me quiero ir, le dije. <risa> Pero tengo que ir a dormir a una cama. ¿Y sabe por qué no me duermo aquí? Porque mi pavor es que me salga una rata. Tiene <risa> más miedo a las ratas que a los
3: espíritus. ¡Qué bien! Sí, ¡Qué bien!
2: Sí, me dan o fobia. Salgo de aquí y corro hasta el otro lado del fiesta.
3: Lo típico. <risa> Hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos.
2: Es que es verdad. Un muerto viene y te dispara y te mata. Un espíritu, si acaso te va a moretear o algo te va a querer pedir. Y si tú sabes rezar, sabes rezarle un credo, sabes rezarle un Padre Nuestro... Con el que le reces al Padre Nuestro, con aquella devoción, inclines tu cabeza, como lo hizo Dios, ese espíritu se aleja, se aleja de ti, ni daño te hace, porque tu fe es la que lo hizo aplacarse. El Padre Nuestro es una oración tan poderosa que la gente no entiende, mucha gente no sabe ni lo que es un Padre Nuestro. Cuando yo les doy una veladora, le dije, a ver, póngase así, ponga, reces su Padre Nuestro, ¿qué es eso?, ¿Perdón? ¿Usted no sabe el Padre Nuestro? No. Dios mío, ¿qué mundo es este? Cuando yo estaba joven, digo niña, porque estoy, estoy no, viejita, estaba, pues, ¿verdad? No,
3: todavía estamos jóvenes, <risa> estamos, somos unos chicuelos, ¿qué te pasa?
2: Este, cuando yo estaba niña, pues donde quiera se oía el Padre Nuestro. Digo... Yo fui bautizada, yo fui confirmada, yo hice la primera comunión, me faltó el matrimonio, pero yo no creo en, en el matrimonio, ¿sabes por qué? Porque yo no creo en un papel firmado. Es como una compra y venta, cuando quiero yo te suelto. Yo creo en el amor de un hombre y una mujer que es lo más sincero del mundo. ¿Qué es lo que tú puedes ver en una persona? El papel, ah, ya te tengo casada, ahora sí yo hago lo que yo quiero. No, pero cuando es por amor... Todo es legal, todo es limpio, todo es puro. No hay miedo de que me quite o se vaya. Por eso nunca me he casado. Yo he vivido con parejas, pero yo nunca he creído en la firma de un papel.
3: Es respetable. Es respetable y creo que mucha gente lo, lo aceptaría de esa manera. Creo que ya es, digo, podemos probablemente seguir hablando por horas y horas y horas de, de, oh, de esto. Temas. Es un esto tema es de nunca acabar. De nunca acabar, y, acabar y yo estoy seguro que vamos a tener que volver a hacer esto en algún Cuando tú pronto.
2: gustes, porque la gente tiene que instruirse. Y te digo que ese americano, él ha buscado por todas partes del mundo versiones de lo que es la Santa Muerte. Y yo nunca, me dijo que me iba a mandar ese libro, nunca llegó ese libro. ¿Ok? Y... Yo le dije, quiero ver las mentiras que echaste de la Santa Muerte, porque la Santa Muerte, un narcotraficante, a ver, ¿qué le pide? ¡Ay, que me gane los millones! Es mentira. Eso es mentira. A ver, yo, ¿por qué no le digo que me dé la lotería? Es mentira, solamente es mi protección.
3: Es un poquito más de fe y esperanza.
2: Exacto.
3: Porque, una mira, vez, ya se, se está
2: acabando tanta fe en este planeta. Eh, ya si tú vas a las iglesias, ya no es tanto que van a rezarle. Y las iglesias se hicieron como un templo de oración, donde se va y se le pide a Dios. Ya no se hace eso, porque ya no existe. Por eso la, mucha gente está buscando otras imágenes, otras cosas en que creer que se haga más fuerte, porque ya el catolicismo se ha dado en de que ya los sacerdotes ya no te puedes ni acercar a ellos porque ya son violadores. A ver, ¿cuándo se ha dicho que una santa muerte ha, ha violado a alguien? Claro que no, porque ni iglesias dejan que se hagan de ella. ¿Sabes por qué? Porque se acabaría el poder de la iglesia y vendría el poder de la santa muerte. bien Y hay muchísima gente, bueno, aquí vienen miles de personas...
3: Creo que estoy leyendo Buscando que hay como, a,
2: la, a la Santa Muerte.
3: Hay una cantidad más o menos como creo que 12 millones de personas que son motos. No,
2: Ahora te voy a decir una cosa. Mi negocio es <ríe> aterrador. ¿Es ¿Por aterrador?
3: Qué? Porque cuando entras tú aquí es una botánica, uh -huh. vendes test para el dolor sientes? de estómago. Ok,
2: Aquí todo el mundo dice wow, ya le ha llegado la ley a Mari. ¿Dónde llegué? Ta? Seis patrullas de policía. Y uno de bomberos, dije, ¿qué pasó? Santo Dios. Me bajo bien jodida, yo abro y prendo mi vela. Y, y detrás todos los policías, dije, a la madre, pues, ¿qué pasó?
3: Pues, ¿qué hice? Exacto.
2: <risa> Le dije, buenas tardes, ¿sí ¿en qué les puedo ayudar? Yes. Necesitamos ver lo que tienes allá atrás en inglés, ¿no? Ok. Why? Es que hablaron de ella. Oh, oh, ok. ¿Quién habló de ella? Se quemó. Sí, 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 se quemó, hace 10 años aquí, se quemó, efectivamente. Dijo, pero ella no se quemó. Sí, no, ella no se quemó, se quemó su capa. Y cuando, el bombe cuando abrieron la puerta de atrás, el, el humo se fue como si fuera una sombra negra. Y quedó el bombero que le iba a echar agua a la santa, quedó cara a cara. Y él en vez de echarle agua, se quedó retrofecasto, así, como, ¿qué es esto? Oh my God. Y los policías y los bomberos se quedaron... Frequeados, cosa que aquí viene mucho policía y mucho bombero a verla ella y a comprarme veladoras. Porque hasta la policía cree en la Santa Muerte. Qué curioso, ¿no? Porque Entonces, yo, a mí me preguntan, ¿por qué tengo yo que creer en ella? Porque ella la traes todos los días cuando vas a buscar un asaltante. Cuando andas persiguiendo a un ladrón. Tú la traes detrás de ti. Todos los días.
3: Entonces la Santa Muerte... ¿Es el ángel de la guarda?
2: Como quien dice Tomámoslo así Porque si te mueren ese rato Quien te recoge es la muerte ¿Cuándo has visto que alguien diga Dios vino por mí yo lo vi? Ahí viene Dios Ya me estoy muriendo Estoy en agonía Viene, Estoy viendo la, la cruz de Dios Llegó la muerte No, llegó la muerte Por eso te digo que es un ángel Se llama Israel Es uno de los siete arcángeles Que nadie le quiere decir al mundo eso ¿Por qué? ¿Por qué? Si la Biblia no está escrito. Porque la iglesia quedaría pobre. Mucho
3: dinero de por medio en, en, en la religión. Eh, ¿Y por qué saludable. crees que no dejo
2: que nadie le tome fotos a mi altar grandísimo? ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer rica a nombre de la Santa Muerte. No. A mí ella me da lo que me merezco. Como cuando yo estuve en coma, mis clientes, mi cosecha fue muy grande. De tantos años de trabajo, de 10 años de trabajo, los clientes me venían a pagar la renta aquí. Pagaba mi casa, pagaba mi, mi carro, me ayudaban con medicinas me daban. y yo, ¿sabes lo que hice? Me, a, me puse a orar y le pedí a Dios que gracias, que esa cosecha que yo había hecho en tantos años, hoy ya dio fruto. La misma gente no me dejó que este negocio se perdiera, o la gente o ella, indujo a la gente a que no se perdiera este lugar.
3: Al final de cuentas, eso es comunidad, ¿no? Exacto. Eso es comunidad. Y ese es el propósito de, supuestamente el propósito de, de las religiones y las iglesias, crear esa comunidad. Uh
2: -huh. Y eso es lo que yo fui, y, y yo me siento bendecida por Dios. Yo soy una mujer bendita, yo siempre lo he dicho, porque a mí Dios me protege y la santa me cuida, donde quiera que estoy. Me dice, no te da miedo? ¿Qué? Yo duermo en mi casa solita. Mis hijos, cierra tu cuarto. Es que en tu cuarto las muñecas, miran, todo se mueve ahí, todo se cae. Ay, por favor. Qué chamacos tan locos. Ay, ¿qué son te...
3: muñecas? ¿Qué van a ser las muñecas?
2: No, es que hasta mis parejas cuando están conmigo. Oye, ¿puedes quitar tus muñecas? Es que hágalas, ¿Qué muñecas me... son. Son unas muñecas de hace 50 años. ¿Antiguas?
3: ¿Pero qué? ¿De porcelana?
2: ¿no? Cara de porcelana y pues garra. Están paradas, son cinco.
3: Entonces es su imaginación de ellos, que también los, los traiciona un poco.
2: Pero a todos. Que hasta a mis hijos. Ellos cuando yo no estoy, ellos cierran mi cuarto.
3: Es tu energía. <risa> es tu Ya <energía. risa> tienes esa energía de que... Tengo
2: un muñequito desde que estaba embarazada de mi hijo. Un precious moment. Que ese, ese niño nunca le, nunca le he puesto batería y él sigue hablando. Tiene 18 años mi hijo.
3: Wow, es energía. Eh, sí. Mari, como te digo, podemos seguir hablando de esto por horas y vamos a tener que hacerlo de nuevo, pero eh, la gente que se si quisiera comunicar contigo, preguntarte, no sé, no sé, lo que necesiten de ti, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
2: Ah, pues está el número al 713.
3: Ah, eso lo puedo poner en la... Sí. Eh, ¿Tú tienes, tienes algún correo electrónico? Ah,
2: no me gustan los correos electrónicos, páginas sociales no me gustan. Ok. ¿Por qué? Porque siento que son las personas que su autoestima están muy abajo. Las redes sociales para mí es el anticristo. Entonces
3: te gusta el contacto directo a ti. Exacto. Perfecto. El anticristo ya, ya
2: llegó, ¿eh? la gente no lo cree.
3: El anticristo ya está en la tierra. Sí.
2: Son las redes sociales. Destruyen a muchas parejas, destruyen a muchos hogares, destruyen a mucha comunidad. Y la gente no se ha dado cuenta. Lo esperan ver en carne yo no creo eso. Hasta sin guerras. Por un mal mensaje, destruye, viene otro y no, no se han dado cuenta. Creo
3: que llega un momento en, en el mundo que si llega una persona y dice, yo soy el anticristo, todos tiran de locos. ¿Sí? Pues, ah, ¿sí? ¿Cuántos seguidores tiene? Sí, no, pues no
2: exactamente. Uno, y el Facebook, Twitter, Instagram y todo eso, yo digo que son las personas que tienen su bajo estima muy, muy, muy abajo que no tienen esa capacidad de verla a la cara a la gente, yo no, yo no creo en eso, yo no tengo ninguna de esas redes porque yo no la necesito yo voy a creer en la persona que me dé la cara y voy a ver los, los gestos que hace en mi cara para saber si eres honesto ok, en eso voy a creer en ti
3: la energía que envías, exacto Mari, pues muchas gracias. Ok. Gracias por haberte ayudado y en que... Todo, pues, en todo. No, espero que ayudemos a toda la gente que, que puede escucharnos, oh, que no, puede vernos y que...
2: Sí.
3: Educar un poquito. Yo te dije desde el principio cuando te contacté. Yo lo que quiero es que la gente aprenda. Hay cosas que se tienen que decir. Pero mira, y, la gente eh,
2: viene aquí porque la verdad ya no creen en otras personas. Hay mucha gente robada. Y sí. Mucha gente que dice, señora... Hay una bruja o una señora que hace lo mismo que usted Me robó 25 mil dólares Y todavía cada mes quiere mil dólares Si no le va a decir a mi marido Y como tiene el teléfono de tu marido Es que cuando me consultó me dijo que le diera el número de mi marido ¿Por qué les hacen eso? Otra que traía el espíritu del marido en un frasquito Espérate, ¿cuándo lo mataron? No, oiga, está vivo ¿El espíritu de tu marido está aquí? Sí ¿Quién te dijo? Eh, la señora, la otra que me hizo el trabajo. Wow, ¿cómo lo haría?
3: Y el marido vive. Entonces, ¿de qué vive? <risa> y, es un
2: y, y, y para que mi marido regrese conmigo, tengo que darle el título de mi troca. Ay, mija, te voy a enseñar el espíritu de tu marido. Lo abro, es un melado de caña.
3: <risa> la ingenuidad es, de la gente. Es la ingenuidad, la desesperación.
2: Sí. Lo que hace acudir, pero hay que, hay que ir con gente que de verdad quiera ayudar a la gente. Yo creo que por eso Dios y la Santa me bendicen, porque la verdad, si tú ves, yo no tengo la aglomeración de gente y no me gustaría tener filas como en otros negocios. Porque a mí me gusta tener el tiempo para ti, para poder escucharte, para saber cómo te voy a ayudar. No de que me dejes el dinero, Betty ya, el que sigue...
3: Ya nos vemos.
2: Sí, y tirar tu, ca tu foto, lo que tú quieres, y el que sigue el dinero, y así me voy a pasar destruyendo a mucha gente. Y yo lo que quiero es que crean en ella, porque es un ángel, no es un demonio. El demonio se crió solo. Y este lo puso Dios en la tierra.
3: Con nos queremos okay. Gracias.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba